0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour, Marco. Bonjour, David.
1: Bonjour voilà. à toutes et à tous. Bon. de vous retrouver.
0: Pareillement, pareillement. Euh, on parle évidemment des programmes économiques et de cette présidentielle. Au premier tour, on a tous noté que quoi, c'est plus de 60% des voix qui se sont portées sur des partis anti-système, euh, qui veulent renverser la table. Ça nous dit quoi de l'état de l'opinion est-ce qu est que c'est pas en plus surprenant, alors qu'on a quand même eu des centaines de milliards d'euros être anti-système, quand l'Europe a financé, je sais pas, 200 milliards, je crois, de, de le plan anti-crise, c'était quasiment 200 milliards d'euros dépensés pour protéger les Français de la crise sanitaire Ce n'est pas surprenant quand même, tout ça C'est exactement ce que j'allais
1: dire, c'est qu'effectivement, alors j'ai regardé hein, les chiffres, par exemple, en 2017, il y avait 49% des voix qui étaient sur des partis on va dire, anti système Là, on est à 61%, c'est du jamais vu. Et comme vous l'avez bien dit, malgré le coût qu'il en coûte, malgré une hausse de la dette publique de 350 milliards d'euros en deux ans et de 550 milliards depuis 2017. Donc c'est-à-dire que, ça qui est complètement fou, on entend encore aujourd'hui nous dire que la France est un pays ultra-libéral, alors qu'on est à 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, donc on est très loin, mais ceci étant, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas porter de jugement de valeur, il y a bien aujourd'hui 61% des votants qui veulent renverser la table, donc ça veut dire que, et d'ailleurs j'ai dit à Bruno Le Maire à, plus, à plusieurs reprises, ça ne servait à rien de lâcher n'importe comment effectivement les Milliards d'euros. On voit aujourd'hui où on en est. Ça me rappelle également Lionel Jospin, vous savez, à l'époque de la fameuse cagnotte en 2002, ça ne l'a pas empêché de ne pas être au second tour. Vous voyez donc, tout ça pour dire que, euh, encore une fois, il ne faut pas mélanger l'économie et la politique. Je pense que ce qu'on attend de nos politiques, justement, c'est d'avoir une vision stratégique de l'économie française. Pas de faire euh, de la fuite en avant et de distribuer les milliards comme on le fait effectivement aujourd'hui. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que je me dis, quel que soit les, le résultat, hein, le, le 24 avril, mais le problème, c'est que comment on va gérer le pays avec 61% donc, des votants qui veulent renverser la table. On verra les résultats. Et donc, ça veut dire qu'après, il y aura bien sûr les législatives et qu'il y a un risque euh, d'avoir une France qui soit très peu gouvernable. C'est-à-dire, on va faire euh, des unions euh, extrêmement larges. Euh, et donc, à partir de là, quand on voit aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron veut revenir sur la réforme sur la retraite, il fait de l'appel du pied à l'électorat de Mélenchon. Enfin, Mélenchon, c'est quand même l'URSS. Hein, donc, tout ça veut dire qu'attention, aujourd'hui, on a une situation, je pense, extrêmement dangereuse et tout ça, pour moi, la raison, elle est claire, c'est qu'on n'a pas assez parlé aux Français. On ne parle pas, on ne dit pas la vérité, on est dans le déni de réalité permanent. Et,
0: et c'est quoi, quoi la vérité, candidats. la réalité alors qu'on ne nous a pas dite
1: bah, le, le problème aujourd'hui là, c'est qu'on bah, le voit dans les programmes des candidats, c'est-à-dire qu'on lâche les milliards, on nous dit, en fait, l'argent c'est très simple, hein, c'est la Banque Centrale Européenne qui va financer, donc on peut augmenter la dette publique n'importe comment, et on le voit encore une fois dans les programmes, il n'y a aucun aujourd'hui, d'ailleurs dans les 12 candidats, il n'y en avait aucun quasiment qui disait on va réduire la dette publique massivement, on va réduire la, la dépense publique, on va l'optimiser, pas réduire pour la réduire, il faut de la dépense publique bien sûr, mais on va l'améliorer, donc là on voit dans les, dans les financements, on ne sait pas trop comment on va aller, et donc la difficulté si vous voulez, c'est que par rapport à ce qui s'est passé pendant le coronavirus, c'est qu'il y a justement la Banque Centrale Européenne qui achetait cette dette publique. Aujourd'hui, c'est fini, c'est quasiment fini, c'est une question de, de, de semaine, parce que justement, il y a de l'inflation, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, cette inflation qui a été en partie générée par le poids qu'il en coûte. N'oublions hein. euh, pas que l'inflation, elle est arrivée avant la guerre en Ukraine. Bien sûr, c'est venu mettre de l'huile sur le feu, mais néanmoins, l'inflation était déjà énorme. J'ai dit notamment sur votre antenne à plusieurs reprises, on brillait au nez à l'époque, et c'est vrai que l'inflation était déjà là, on n'a pas voulu la on a là aussi fait un déni de réalité, y compris de la part de la Banque centrale Européenne, sauf que maintenant l'inflation elle est là, et donc on va devoir arrêter la planche à biais. Et donc, c'est ce qui fait que cette dette publique va devenir extrêmement coûteuse, et on le voit, je crois que c'est le sujet d'après tout à l'heure, mais néanmoins on le voit, les taux d'intérêt augmentent très fortement, on est à 1,3% sur le taux euh, 10 ans oui. français, donc on est sur des plus hauts depuis euh, septembre 2014. Donc, ça y est, la fête est finie. Et donc, si demain, on continue de lâcher n'importe comment les, les deniers publics, les taux d'intérêt vont encore augmenter, ce qui va casser l'activité économique et ce qui peut nous risquer un retour en
0: récession. C'est extrêmement dangereux. Quel est le programme le plus dépensier Dans la mesure, encore une fois, la penche à billets va s'arrêter de la BCE, donc, ce ne sera pas sans conséquence sur l'absence de marge de manœuvre du futur président ou de la future présidente. Euh, donc, qui a le programme le plus dépensier
1: Alors, c'est vrai que pour le moment, enfin, ah, a priori, parce qu'encore une fois, les, les, les promesses n'engagent que
0: ceux qui croient. C'est vrai que toutes non, mais les si, mesures on prend de, de... si on prend en mot les promesses. Oui, programmes. oui, tout à
1: fait, je vais, je vais répondre à la question. Les, les, toutes les mesures de, de Marine Le Pen, effectivement, euh, on est autour des, je dirais, à peu près, euh, entre 50 et 100 milliards d'euros. Hein. C'est l'estimation d'Estou Montaigne sur 100 milliards d'euros. Je pense là plutôt autour des 50 milliards. Mais si on regarde le programme d'Emmanuel Macron, là aussi, on est autour euh, des 20 à 30 milliards. Donc, il n'y a pas tellement d'écart. Ce qui est très surprenant, c'est que finalement, les deux candidats sont très larges. Alors, bien sûr... Euh, on compte sur un, un rebond de la croissance euh, qui viendrait financer ces euh, déficits publics. Ça, c'est toujours le, le même scénario, sauf que si les taux d'intérêt augmentent, il n'y aura pas de rebond de la croissance. Donc, les deux programmes, pardon, où...
0: juste Marc, les deux programmes sont dépensiers. Mais l'un oui. est un peu plus dépensé que l'autre, quand même, parce qu'on va en 30 milliards. 50 ou 100 milliards, ce n'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur. Hein, quand même. Ah, non, mais,
1: non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, 100 milliards, c'est un petit peu élevé, je pense, comme de Marine Le Pen. Je pense qu'on sera plus autour des 60 milliards, c'est les estimations que j'ai faites. Mais euh, du côté d'Emmanuel de Macron, on sera autour des 25-30 milliards. Il y, un et un de supplémentaires. De
0: 1, il y a un rapport de 1 Oui, 2. tout
1: à fait, bien sûr. Mais encore une fois, le, le problème, c'est qu'avec euh, effectivement les taux d'intérêt qui vont augmenter, tout ça est battu en brèche. C'est-à-dire qu'on va effectivement exploser. Dans les déficits, il y avait également la réforme de la retraite qui était promise par Emmanuel Macron, qui après oui, ne va pas être complètement faite, du moins comme on l'avait annoncé. Donc là aussi, attention, ça pourrait être plus que effectivement ces déficits publics. Donc c'est ça qui aujourd'hui est inquiétant. Moi, j'attends de voir vraiment le débat pour affiner tout ça. Et vous voyez, encore une fois, le drame, c'est que, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron est pris à son propre piège du quoi qu'il en coûte, parce que on a laissé croire aux Français. Vous pouvez augmenter encore une fois 350 milliards d'augmentation de la dette publique en deux ans, 550 milliards sur deux ans. Donc pour ça, les, pour, pour, pour les Français, finalement, on se dit, bah, vous voyez, c'est possible. Donc là, on se dit, bon, que ce soit 30 milliards, 50 milliards, 100 milliards. Vous voyez. Mais le problème, c'est que justement, on est effectivement sur une banque centrale européenne qui va arrêter de financer cette dette publique. Donc les taux d'intérêt vont augmenter. Il y a également l'Europe pour les dans la zone euro. Et là, c'est que Marine Le Pen ne veut plus quitter la zone euro. C'est déjà une grande évolution par rapport à 2017. Mais justement, il va falloir rendre des comptes. Et là aussi, ce sera extrêmement difficile de faire, de lâcher complètement euh, les dépenses publiques. Donc, c'est ça, moi, qui m'inquiète aujourd'hui. Il n'est pas
0: orthogonal, encore une fois, son programme en matière de dépenses publiques et de, de creusement du déficit par rapport à, au fait que nos, nos voisins européens vont demander des comptes, pas cette année, pas en 2023, parce que les règles ont été suspendues, mais peut-être en 2024 il y a un sujet non, mais,
1: encore, encore une fois, le problème, ce n'est même pas pour 2024, c'est pour 2022 déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez que vous avez une dette publique en France de 120% du PIB contre so 72%, enfin, on n'est pas encore à 120, mais on va bientôt les atteindre, hein, 120%... Le PIB contre 72% en Allemagne, évidemment que les Allemands ne vont pas laisser faire. Et sachant que là, évidemment, ils ne se mêlent pas du trop du débat parce qu'il y a les élections, mais le, le chancelier allemand, et puis également le ministre de l'économie et des finances allemand, nous dit clairement qu'on ne va pas laisser continuer euh, la France d'augmenter comme ça euh, ses déficits. Donc, le, la, la sanction, elle est déjà là. Les tensions... Elles sont déjà là. Alors évidemment, en fonction des résultats, ça peut être augmenter les tensions. Qu'est-ce qui se passe C'est
0: ce de la politique fiction ou de l'économie fiction. Mais si Emmanuel si Macron est élu ou Marine Le Pen est élu, où vont les taux d'intérêt à 10 ans C'est le juge de paix, c'est le financement de la France. Et ah. donc des promesses politiques des deux finalistes. On est à 1,30 aujourd'hui. On va où Si c'est l'un ou si c'est l'autre Alors, alors
1: C'est clair que de toute façon, j'ai envie de dire ça sera un problème de timing. C'est-à-dire que si effectivement c'est Marine Le Pen qui est élu, Dès le, 20, dès le 25 ou le 26 avril, parce que les taux d'intérêt peuvent monter très vite à 2, 2,5%, ça peut aller très vite. Avec Emmanuel Macron, ça sera, on va calmer le jeu, mais après, on va attendre de voir son gouvernement, de voir les mesures qu'il va proposer, de voir s'il aura effectivement une majorité pour gouverner. Donc là aussi, si on voit que derrière, il n'y a pas, encore une fois, du sérieux budgétaire, les taux d'intérêt des obligations d'État augmenteront également. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut très vite monter, quelle que soit l'élection, le résultat finalement, dans quelques mois, euh, on sera à 2,5% du taux d'intérêt à 10 ans euh, pour ouais, la France. Mais y être Donc, dans, veut dire que,
0: y être dans plusieurs trimestres, être à 2,5% sur le taux à 10 ans français dans quelques trimestres, c'est une chose, y être au lendemain de l'élection... Si c'est Marine Le Pen à vous ouais. écouter, c'est puis la même histoire. Euh, si mais... sur, la, sur la dette française explose, encore une fois, est-ce qu'elle n'aura pas les moyens de sa politique Ou alors ça coûtera très cher à la France, puisqu'il faudra s'endetter, encore une fois, à un niveau très élevé. Donc soit elle ouais. se reniera, puisqu'elle n'aura pas le financement pour, soit elle l'appliquera, mais il y aura potentiellement une crise de nos finances publiques. C'est ça l'alternative
1: ah, ben, clairement, encore une fois, je veux dire, on a des exemples. Rappelez-vous, en 1981, on était tout petit. je ne sais même pas si vous étiez né, euh, il... on était tout petit en 80 vrai. quand Mitterrand a été élu. Ben, lui aussi, c'était un programme évidemment, de dépenses énormes. À l'époque, on n'avait que 20% de dettes publiques par rapport au PIB. Hein. On n'était pas à 120. Hein. Mais néanmoins, les, les marchés ont paniqué, les taux d'intérêt ont augmenté. Et euh, un an et demi plus tard, Mitterrand a dû dire, bon, écoutez, j'arrête les bêtises, euh, si Le on veut continuer à, à sauver la France, ben, il faut que je revienne effectivement sur la politique de de la charge entre guillemets budgétaire. Euh, pareil, si on prend d'autres exemples plus récents, en Grèce, Tsipras, rappelez-vous, qui voulait quitter la zone euro, lui il était encore beaucoup plus loin. Il a été élu et tous les intérêts ont explosé. Et heureusement que la BCE était là pour dire OK, vous inquiétez pas, je vais calmer le jeu, on va faire de la planche à billets. Ouais, Est-ce que la BCE sera là pour la France
0: Est-ce que la BCE sera là pour la France ses
1: engagements.
0: Pardon Est-ce que la BCE sera là pour la France, qui est un plus gros morceau que la ben, Grèce en zone euro Non. France.
1: Ce que je veux dire pas, là, c'est que les, gouvern les gouvernants, même s'ils ont été élus sur des programmes entre de, euh, je dirais, euh, anti-système, finalement, ils rentrent dans le moule ensuite. On a vu en Italie dernièrement, parce qu'on l'a oublié, mais les dernières élections italiennes, c'est euh, le, on dirait, les partis anti-système qui l'ont emporté. Pourtant, qui est le Premier ministre italien C'est Mario, Mario Draghi. Draghi, voyez, qui mène effectivement une politique, on va dire, européenne. Donc, c'est là où je me dis, il y a, si vous voulez, il y a bien entendu cette volonté de renverser la table, c'est ça qui m'inquiète énormément en France, parce que cette volonté, elle est là, et quand on voit effectivement, euh, si on ne fait rien, peut-être dans 5 ans on aura un second tour, euh, euh, la France insoumise et puis le Rassemblement national, donc là évidemment on sera bien embêté, ce que je veux dire par là, c'est que, globalement aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mentir aux Français et de leur dire qu'on va lâcher n'importe comment les, les deniers. Mais par contre, ça serait quand même intéressant, justement, parce que si, justement, euh, on a moins de soutien de la monstral européenne, là, on va voir la réalité des comptes. On va se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pas seulement pour les générations à venir, mais même pour notre génération. Parce que l'argent, il faudrait bien le trouver quelque part. Ce qui veut dire qu'on va réaugmenter les impôts, notamment sur l'épargne. Et ça, je le dis aux épargnants, faites attention. C'est le grand danger sur notre épargne, c'est que les impôts augmentent sur notre épargne, quelle que soit l'issue du scrutin du 24 avril. Donc, dans quelques années, ça, c'est le grand danger. Et parallèlement, les taux d'intérêt, effectivement, augmenteront, ce qui cassera la croissance. Et ça nous coûtera, non pas à nos enfants, mais à nous-mêmes. Donc, moi, j'appelle de mes voeux depuis des années aujourd'hui, il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'on responsabilise les Français, qu'on dise effectivement la vérité des chiffres, qu'on arrête de mentir, et donc à partir de là, on pourra prendre les bonnes mesures.
0: De cacher la vérité, plus que de mentir. Mais bon, après, c'est un débat sémantique. Oui, c'est pareil, c'est la, la sémantique, ça,
1: David.
0: Marc, euh, comment vous qualifiez le programme des deux finalistes S'il fallait trouver un mot pour les qualifier. Euh, on commence par bah, Emmanuel Macron, son, son programme économique. Économique.
1: Oui, connu j'entends. Bon, bah ben, finalement, c'est vrai que ça... Alors, c'est pour ça que j'ai oublié de dire un truc important, c'est que dans les deux cas, c'est vrai qu'ils veulent baisser les impôts, hein, que ce soit Emmanuel Le Pen ou, ou euh, Emmanuel Macron, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Forcément, comme le numéro un de la planète des impôts, c'est plutôt une bonne nouvelle de baisser les impôts. Après, le problème, c'est effectivement euh, le financement. Donc j'ai envie de dire, pour le truc d'Emmanuel Macron, ben, c'est la quantité. Continuité, bien entendu, en, avec peut-être quelques réformes supplémentaires, mais j'en doute, parce que euh, s'il n'a pas la, la majorité à l'Assemblée, ce sera très compliqué. Et pour euh, Marine Le Pen, j'ai envie de dire, bah, simplement, euh, c'est augmenter encore la dette publique euh, sans compter. Donc, c'est le quoi qu'il en coûte qui continue. Donc, finalement, c'est ça qui est, qui est très surprenant. Il n'y a pas tellement d'écart. C'est ça qui, aujourd'hui, me, me, me dérange un petit peu, euh, parce que, justement, on a peur de dire la réalité aux Français et de dire... Finalement, ben, si aujourd'hui, euh, on, on, euh, encore une fois, on réduit euh, cette dette publique, à ce moment-là, on va se tourner vers le candidat qui va dire ben « Non, moi, je vais l'augmenter. » Sauf qu'à la fin, vous savez, on connaît l'histoire. Celui qui paye, c'est toujours le même, c'est-à-dire le contribuable. Et donc, c'est ça qui est dramatique. C'est les Français qui paieront justement ce manque euh, de réalisme économique.
0: Ouais. ok, ok. Et le fait que, et sur l'Europe, le fait qu'on va potentiellement bras de fer sur beaucoup de sujets avec l'Union européenne, si Marine Le Pen est élue, c'est pas un sujet qui vous effraie plus que ça
1: alors bon, la bonne nouvelle par rapport à 2017, c'est qu'effectivement, elle a changé son billet À l'époque, elle voulait quitter, effectivement, la zone euro. Donc là, elle a compris, c'était pas du tout le moment. Nicolas Bavrez, était là à
0: place, il y a Nicolas Bavrez, disait que c'était un Frexit larvé, euh, voire caché. Nous... Bah vous savez,
1: rappelez-vous, encore une fois, je donne l'exemple de la Grèce ou encore de l'Autriche hein, dernièrement. Là aussi, on avait des programmes très anti-européens, puis finalement, on est rentré dans le rang parce qu'on a besoin, effectivement, du financement de la Banque centrale européenne. Après, si on veut, effectivement, complètement renverser la table. D'ailleurs, c'est ça qui est, dangereux, je pense, dans la stratégie gouvernementale actuelle. C'est, attention, moi, je pense beaucoup au Brexit. Si vous vous souvenez, pendant la campagne du Brexit... Ça paraissait complètement euh, impossible que le Brexit l'emporte. Et justement, les, euh, les contre-Brexit n'arrêtaient pas de dire si c'est le Brexit qui l'emporte, ça va être la catastrophe, etc. Donc, et finalement, c'est le Brexit qui l'a emporté. Euh, et là, c'est pareil. Si on dit, attention, Le Pen, ça va être la catastrophe, mais comme vous avez 61% des Français qui ont voté justement pour renverser la table, faire attention, ça peut euh, être à double tranchant. Alors que si justement, on promet aux Français un vrai programme de moyen terme, voire de long terme, pour sauver la France, pour lui redonner effectivement sa dynamique de croissance, en disant la vérité aux Français, évidemment en aidant les populations en difficulté, ça c'est clair, mais de notre côté avec du sérieux, du sérieux budgétaire, de la crédibilité. Mais ça évidemment, personne aujourd'hui malheureusement n'est capable de le faire. Donc je pense que pour l'Europe, ça sera peut-être moins dur avec Emmanuel Macron, mais il y aura quand même, effectivement, des tensions euh, au sein de l'Union européenne et à fortiori de la zone euro après ces élections, parce que, justement, avec le coronavirus, on a tout voulu mettre de côté. Et ces problèmes, ils sont juste sous le tapis, mais ils sont toujours là. Quand on va soulever le tapis, effectivement, ça va faire mal.
0: Et une question finie là-dessus. En cohérence, si elle est élue, que les taux d'intérêt sur la dette française monte à, à 2 ou et demi 2,5 là, dans la foulée, ça veut dire que le CAC 40, il va au tapis ou pas, si on est cohérent
1: ah bah oui, si on est cohérent, oui, clairement. Encore une fois, le, déjà, hein, d'un point de vue boursier, on a euh, toutes ces craintes hein, sur l'inflation, il euh, y a la récession chinoise qui est en train d'arriver, c'est que les Chinois sont en train de tout fermer de nouveau leur pays, donc ça va alimenter les pénuries, donc ça va alimenter de l'inflation, faire ce qu'on appelle la stagflation, stagnation économique, inflation euh, euh, élevée, donc il y a évidemment ces dangers. Plus le danger français et j'ai envie de dire européen parce que ça va laisser des traces quand même. Hein. Donc après les élections et surtout les législatives françaises.
0: Bon, il va où le CAC 40 va et et le baratin, là. Il va où le CAC 40 si elle est élue Marine Le Pen dans la foulée non. là, du, ah, non, le, le 25 avril? Bon, je sais que vous <rire> n'avez pas toujours eu le Il n'y a pas toujours eu non, non,
1: non, non, encore une fois, je, je dis toujours que depuis le, euh, un an à peu près, je dis qu'il y a eu une marge entre le, le CAC 40 entre 6000 et 7000. On l'a fait, on a fait les 7000, on est retombé à 6000. Voilà. Donc c'est clair que si euh, demain il y a des grandes craintes et les taux d'intérêt flambent, les, euh, les, les marchés boursiers, effectivement, repartiront à la baisse, mais après, un petit peu d'optimisme, espérons que peut-être demain, la guerre en Ukraine va se terminer, et là aussi, ça pourra soutenir, effectivement, les marchés boursiers, renverser à la baisse les cours des matières premières, et limiter l'inflation. Voilà, je veux quand même terminer sur une note positive, je garde l'espoir, je suis toujours optimiste, malgré ce qu'on peut entendre parfois, simplement, il faut être réaliste. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que depuis des années, euh, j'ai vu tous les présidents, les premiers ministres que vous voulez, les premiers ministres d'économie. On manque de réalisme. Et voilà, finalement, où on arrive aujourd'hui. On arrive exactement à la même situation que si on avait pris les bonnes mesures il y a
0: euh, quelques années. Allez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Marc Coati, donc, invité à la plaisir. grande interview en direct sur Boursorama. Salut. Bye. Merci.